0: 我以前是一个很没有主见的人，所以我需要透过别人才能够去证明自己的存在。但是自从那样子慢活练习之后，我去了解我自己的状况，然后了解自己的感受，就是我好像在了解一个很深层的自己。Hello， 欢迎来到 Happy Halloween。我是想要突破舒适圈、正在发展新职业、发现艺术新趋势的室内设计师，转作风格式的 Win。g 今天是自说自话系列的 Win g Win g 说观点之六感生活与自己的关系。终于要进入到风格式的六感环节啦！耶、yeah, ，大家是不是很兴奋？还是只有我一个人兴奋？<笑>其实大家有没有发现，就是今天的主题，它是说观点系列的。毕竟六感这个东西，从健康教育啊、科学啊或医学上来说，其实是不同角度啦，所以去陈述这个词汇的方式也是不一样。那为了避免就是有误解，在这里呢，我还是要胆小的说一下，本集仅代表我个人观点，不代表任何权威。<笑>真的很胆小，很害怕，有没有？好啦，那你们还记不记得我在 EP 1 2的时候，就是那个题目是室内设计师 VS 软装师 VS 风格师，里面这一集有提到说，当风格师要先从发现自己的生活风格开始，那也是一直跟大家强调的，是说把自己的生活过好，就可以让自己的感知能力慢慢的打开。那毕竟风格师他的主要工作内容就是轻装修加软装加六感设计嘛。你们有没有去看我的影片？有去看我的第一支影片，应该就知道对吧？如果你们对于几个关键字，比如说像六感设计、感知能力这几个关键字，如果你比较有兴趣的，你可以先去听，就是 EP 0 3跟 EP 1 2那或者是你可以再复习一下这样子。这一集的走向，它其实是比较偏内心层面的，或者是说你内心感受的东西会比较多一点。其实我要出这一篇的时候，我自己内心其实蛮抗拒的。这件事情是非常非常困难的，对于我来讲，因为毕竟感觉、感知、感受这些东西，它都是属于体验式的、经验式的。那你要用口述，或者说你要用文字的方式来描述，我觉得是真的蛮难的啦。所以呢，这一篇里面的内容，我来来回回调整了很多遍。那呢，先跟大家打个预防针。我呢，尽量说明白一点，说慢一点。那希望大家能够接到这颗球。好，走吧、啊，走吧，要去哪里？<笑>好了，我们就今天直接奔向我们的主题啦。首先呢，先跟大家略略介绍一下有哪六感好了。那基本盘大家都知道五感嘛，五感就指的是视觉、听觉、嗅觉、味觉跟触觉。那这跟五官不一样哦，人体的眼睛、耳朵、鼻。口、舌跟皮肤，这个我们称为五官。那我们通常都是透过这五官去接收到不同的感觉，然后这五种感觉分别可以让你了解周围的环境，并做出反应。比如说美的、香的、臭的、丑的、吵的、美味的、苦涩的。那器官们他们会收集各种不同的感觉，在我们大脑里面进行辨认跟翻译。那因为我们身体神经系统有个部门是专门处理这些感觉的，那这个部门呢，它被命名为感觉神经系统。那当我们辨认完这些之后，我们会进行翻译，然后我们会依照我们个人的喜好去贴上不同的标签。好，那我简单举例来讲好了，你的器官先接收到一个气味，哦，它是刺激性的。好，这个刺激性的呢，就是你去辨认它，它是刺激性的。那你辨认它完之后，哎，你发现它是胡椒粉。那胡椒粉这个词，它是翻译。我喜欢哦，这个就是一个标签了。那我们以触觉来讲好了，你摸到了一个毛茸茸的东西，哎，这个呢就是一个辨认。然后你把你的脑袋就把它翻译成为哦羊毛。然后呢，你的标签是什么？哦，夏天好热，我不想要。就是这样子，以此类推。所以基本上。大家的器官们只要都很正常的运作，不要罢工，不要宕机。其实你是有五感的，只是说当你接收到的时候，辨认到的时候，你要怎么样去翻译接收到的讯息，然后给它标签。那风格是六感设计呢，就是多了一感嘛。没错，就是内心的感觉。那内心的感觉其实对应到的器官就是我们的心。那、啊、我们心脏会跳动嘛？啊、不然你现在你也不可能在听我的 p o c k e t s 对不对？不会跳动的可能都在棺材里面啦、啊。好，那当我们长越大，其实我们运用我们的心理的感受的功能其实就越少。相对来讲，你看小孩子，其实把他们内心的感受功能用得很好哦。你今天对一个小孩说一句话，你再不听话，妈妈就不要你咯！」然后小孩子就会慌了嘛，会哭。那你问他说为什么哭，他可能就会很认真地跟你讲，你会老。我会答大家走的巧，<笑>没有啦，开玩笑啦！怎么会有小孩说这种话？他会哭着跟你说：“你刚刚那句话，他很紧张，他害怕。”那小孩内心感觉到的就是这样子，他会直接表述出来。那你看看大人，假设说你老板或你主管说：“你再这样不按照我的规矩做事，你干脆自己离职好了。”那你一定不会跟他讲说：“老板，你这样的说话方式让我很伤心。”我感觉我被限制住了，我不能有自己的想法，不然你就会不要我。你不会这样跟他讲嘛，对不对？那你在职场上遇到这样子的事情的时候，通常都走两条路走嘛。第一条路，要么就吞下这口气，为了五斗米折腰，然后跟自己讲说：“哎，工作现在不好找，又在疫情期间，乖一点呐、啊。”啊，不然呢，你就拍桌子跟老板讲说。你不要威胁我，我跟你讲，我自己离开公司，你公司你自己搞。<笑>有没有？后面这个超有梗的，超 man 的哦。<笑>所以大部分的人就是只会有这两种反应啦。那所以为什么我会说小孩子新的感觉功能，他其实用得比大人好，因为他们感觉到什么就直接说出来了，没有什么太在乎面子问题啊、自尊问题啊，也没有什么顾虑，也没有什么花样这样子，因为他们还小嘛。那其实跟心连接的其他器官，他们的通道也是最顺畅的。尤其你年纪越小，越顺畅。你看像小 baby、小婴儿，哎、欸，他喜欢你，你逗他，他会笑，他手就伸过去给你要，给你抱。可是呢，他不喜欢，他就转身，他就哭。那喜欢这个东西呢，就多玩一下，多摸一下；不喜欢呢，也是哭，连碰都不给你碰。年纪越小，他的心跟他的行动越合一。然后你看大人，其实，嗯。要心口合一，对于某些人来讲，其实蛮难的啦。我们都曾经是小孩子过，只是说渐渐懂事了。那我们有一些行为，或者我们有一些语言是被遏止，所以呢，可能会有一点怕东怕西的，然后还要讲一些人情世故啊，那还要怕面子挂不住，要在意别人的眼光，在意别人的看法，在意别人的评价，所以自然而然，我们长越大，限制就越来越多。然后呢，我们内心的功能就慢慢的被我们的脑给限制住了。你说话不可以这样子，你行为不可以这样子，那自己的心就被自己的脑袋绑架了嘛？那内心的感觉、内心的感受，久而久之，我们可能就也没有办法去在乎我们的真实的感受。嗯，你知道为什么越活越厌世的由来？那我们身上这六种器官其实都很正常。那在我们出生之后，它的接收感觉的功能也很好。但当我们长大后，会因为不同的家庭背景、教育环境还有经验，去改变这六个器官的接收感觉能力。这里的意思呢，这个改变是动词，开始上起国文课了。<笑>那改变的意思呢，就变说是切断、减弱、不运用或者是功能失调。意思是说，就是你可能切断了你自己内心的连接。因为有些感觉可能太痛了，或者说太刺激了，或者是说你可能不太会运用味觉，或者是说减弱了触觉的功能。毕竟日常生活里面，这个都不是会影响到生存的嘛，所以我们不太会去用到它。嗯，这样讲下来，会不会太抽象一点？会不会太论述一点？好，那我讲明白一点好了。我们可能会因为要维持生计，要有生存嘛，所以我们需要去赚钱打工。那也因为物价一直上涨。所以呢，一直汲汲营营的在过日子，很少很少能够好好的去享受或者是感受每一天。那自然而然，我们就习惯了早上闹钟一叫，赶着起床，赶着出门，赶着搭车，随便选个早餐吃，然后附和同事吃午餐。下班很累了，想要吃个好一点的，又觉得很麻烦。然后假日呢，就想要待在家里追剧、整理房间、休息一整天，偶尔呢，吃一点点下午茶。哎，一块小蛋糕，一杯好咖啡，然后其实就很满足了。你看我刚刚说的这些，是不是很像大家的日常生活？那其实这样子的日常生活，我们也就渐渐习惯了。我们自己习惯了我们太忙于过日子的生活。那你会工作到一半停止打字，然后听一下环境的声音吗？假设说窗外突然下雨了，你会把你的手伸出去摸摸落下来的雨滴吗？你会经过公园的时候深呼吸、吐气三次吗？我想我刚刚举的那三个例子，应该很少人会做吧。那这就是为什么我会说，我们的六个器官其实是很正常的，只是我们的六感功能在我们渐渐长大之后，忙于生活，我们可能就不太常去运用它，运用这六个器官去接收到感觉，所以自然而然它一定会迟钝的嘛。坦白讲啦，我们这样子的选择牺牲，也不会让我们比较快乐，也不会让我们比较有钱啊，对不对？所以是不是觉得牺牲错了方向？那令我们六感感觉受到的，还有另外一个原因，亚洲文化。我们可能因为小时候曾经直接的表达出我们内心的感觉，然后被我们的父母喝止了，他会说：“哎、欸，你怎么可以在外面这样讲话？”然后你就会觉得：“啊、哦，我是不是做错事了？”好，或者是说，有些父母会说：“哎、欸，我把你养这么大，你居然是这样对我的，那我养你干嘛？”然后或者是你可能会听过：“我对你那么好，只是希望你帮我一下，你也不肯吗？你如果不来，我们就分手，因为你是我妈妈，你本来就应该有妈妈的样子，所以你要负责。”有没有这些话？有没有听起来都很熟，很常出现在我们的生活上，对不对？有些人会觉得这是情绪勒索嘛？对吧？好，那这就是我要说的。有些东西经验起来，感觉太痛了，太可怕了，导致我们不能让我们自己的心完全的去接受这些话的意思，或者这些话的感觉，也或许是说这些长期的威胁，它就是绑架我们感觉的元凶。对啦，我觉得威胁我们的人虽然很可恶，但是我们自己也要承担一点一点责任嘛，谁叫我们自己要被威胁，要被绑架，然后要付赎金，对不对？那另外有一部分的人呢？为什么会宕机？是因为我们从小就没有人教我们怎么过上好生活吗？我们可能只学会过好日子，但是不晓得什么叫做优质的生活。所以呢，不管你现在赚多赚少，好像都跟快乐扯不上边。上班、下班、上课、下课，因为没有人教过，所以也不会去注意到自由六感这个东西。那这些都是我刚刚说六感会宕机的原因。那当然，我会这样讲，一定是我有经历过嘛，我有经验过。那我现在也是偶尔会这样子啊。好，如果以我的故事来讲的话，其实我那时候我真的忘记从什么时候开始，我自己好像变得很难开心起来。那当然了，就是我的叛逆期其实比一般的小孩的时间还要来得长。那小时候开心很容易嘛，夏天吃个冰就很开心了。然后后来渐渐的，其实内心就越来越不容易感觉到满足、跟快乐或幸福嘛。那我也曾经以为说，哎，早点出社会工作打工，这个行为会让我觉得比较开心一点。所以呢，我高中就去设计公司打工，结果也没有。那我以为上大学参加一些呃设计比赛得奖会让我开心一点，于是我就得了四五次，结果那个开心也没有维持很久。那我以为呢，去纽约念一个比较屌的学校会让我开心一点。哎，结果那个好像是忙碌，不是开心。于是我就一直在找，一直在找，就很像无头苍蝇一样一直在找各种会不同会令我开心的感觉。但是呢，我感觉我一直在误会开心，或是错过开心。然后一直到我三十岁，我去了一趟韩国旅游，我站在一个非常非常普通的停车场，然后那个停车场呢，就是你往下面一看。它是沙滩，然后旁边还有矮房这样，然后再往远一点的地方看过去是一片海。那我印象非常深刻是，我就站在那个停车场里面，然后往外面看，那外面的天空有就是有一群鸟在飞，然后旁边呢我就听到有汽车发动的声音，在远一点的声音是有海浪的声音，那感觉很奇怪。我当下我就扶着停车场的那个铁栏杆一动也不动，五分钟哦，我就直接站在那边。你要说我是发呆嘛？其实也不是，我就在那一刻，我就突然发现说：“诶、欸，我要找的开心就是这个感觉，很奇怪，它跟我过去三十年以来体验过的那开心是不一样的。反正那个开心的感觉是很平静，然后让我很落地。此刻我都还觉得说：哦，在那一瞬间，我体验到了我这个生命体的存在。所以从那一天起呢，我每天都会固定给我自己五到十分钟的时间。”然后这个五到十分钟，我称它为慢活练习。那这个十分钟里面呢，我尽量会让自己降速，有没有打挡？降速？有没有？就是品味不同的环境，然后去品尝不同的声音，这样子。那在这个十分钟里面，我会随意的摸摸我周围的物品，然后听听环境声，不管是汽车的声音，还是摩托车呼啸而过的声音，然后闻一闻环境的气味，那看一看我周围变化。问问我自己的感受，然后这样子的感觉会让我觉得每一天的生活都有不一样的体验。很奇怪的是，你知道这些感受，它好像渐渐的越来越敏锐，好像会跟你说话一样，它会影响你做一些决定。那其实我以前是没有什么自信的人，然后我我说话也比较胆怯，我经常都问别人的看法或想法，然后也比较自卑，透过他们的意见，我再去加以衡量。所以我需要透过别人才能够去证明自己的存在，这样。但是自从那样子慢活练习之后，我就开始透过每天不一样的摸索，我去了解我自己的状况，然后了解自己的感受，然后了解自己的感受之后呢，我就更了解我的喜好。就是我好像在了解一个很深层的自己，嗯，你可以说是一个内在的我。从那时候开始，我的生活风格，但就是整个重组了。那我发现我好像活得比较。不这么天马行空，也没有这么胆怯。我觉得我好像活得更像一尊人。然后我开始会打从心里面去接受我自己的想法，接受我自己的意见，欣赏我自己。然后我也提高了我自己的自信心。所以我就在想，假设我重启六感之后，我会有平静感，会有开心感，会有落实感。那如果我把这个六感放在空间里面，放在我的工作上，放在我的职业上，那么会发生什么有趣的事情呢？<笑>有没有觉得我想很多？对对？不没有，因为我觉得这是个好东西了，所以我就想要做一点点不一样的实验嘛。好，那我们现在看看视觉上会发生什么有趣的事情呢？视觉呢，就是我们眼睛看到的嘛。所以如果把它放在空间里面的话，它其实它是跟色彩、灯光、造型，它是有关的嘛。比如说像是。当代的颜色，像是偏痛的每年的流行色，然后它怎么搭配的，然后元素以及它跟造型啊、几何造型的比例搭配。那我觉得用色大家都会用啦，那只要你大胆一点，大家都敢用。只是说你的颜色要跟你的几何图以及你的比例要怎么样搭配，才能够让就使用者看起来，哇，这个颜色它是很舒服的，可以疗愈你的。我觉得这个就是一个学问，这样。那嗅觉来讲的话，就是你鼻子闻到了嘛。那鼻子闻到了，如果把它带到空间里面的话，它可能就是跟香氛、蜡烛、扩香、线香这些东西气味有关系的。我个人是相信，就是气味这个东西是可以让你感觉到心情好或心情不好。你闻到一个很适合现在你心情的味道，哇，你会彻底被疗愈。那如果你闻到一个你觉得真的实在太臭的味道，你心情就会不好。那触觉也是一样啊，触觉就是你手摸到的嘛，那、嗯、它是跟质感、材质、表面这些东西它是有关的，它是粗的、冷的、硬的、柔的，还是暖的？我觉得触感它会透过这个体验让你的皮肤或是你的肌肤说话，它可以让空间呈现不一样的温度。像我们在美国上课的时候，有一堂课它就是专门在让你了解不同的材质会带来不同的感受。以及不同的材质它里面的成分是什么？很多人都选了这堂课，我真的蛮意外的。而且这堂课的亚洲人极少，所以我在想，其实国外啊还蛮在意这一块的啦，因为它会利用不同的材质啊、表面饰材，它会呈现出不一样的性感度嘛。那再来讲味觉好了，就是你嘴巴尝到的，你在一个空间里面吃的、喝的、尝的，酸甜苦辣这些东西带来的变化不一样。比如说，我以风格来讲好了，你在北欧风里面喝到了一杯茶，跟你在工业风里面喝到了一杯茶，它给你带来的情绪反应变化不太一样。就是你们也自己可以做实验试试看，哎，是不是有一点点不同样？它听觉就是你耳朵听到的、啊，比如说像声音、音乐、环境音，然后再来的话，最后一个就是感觉，你内心感受到的。那这个呢，我觉得其实也是一个比较有学问的地方。因为毕竟每一个人愿意打开内心的感受的程度是不一样的，那你的感觉跟别人的感觉也不一样，所以我觉得这部分是风格师需要去做一些加强练习的地方。除了需要去了解自己内心的感受之外，你还要去了解客户内心的感受，以及这个空间对于客户他内心里面的意义跟他的感觉是什么。那意思是说，就是当你的空间里面加入六感之后。它会变得更人性化。你可以依照客户的六感喜好去创造他们想要的生活环境。好，就像是我刚刚一开始说的嘛，我们在讲感觉、感受、感知这些东西，要文字去表达本来就比较困难。所以我在这里重新整理一下六感设计它的运作方式是什么？就是当你的六个器官接收到感觉后，你会产生感受。当你感受到了之后，你悟出来的。哦，这个就叫感知。那六感设计呢，刚好就是反着走的操作。它就是利用你的感知去创造一个氛围，让你再次去感受那个释放的疗愈的感觉。好，我我觉得如果你们需要我画线性表还是什么图示表给你们看，你们会更清楚的话，留言让我知道好不好？然后呢，我再把它整理一下，铺在 Facebook 上给你们去看，这样。这样做出来的空间氛围，你不会觉得陌生。然后你也不需要重新的去阅读它，或是适应它，或者是说让自己调试自己的心情去将就它，因为这个这样子创造出来的氛围，它就是刚刚好 fit 你。那以风格来讲的话，它不会像是北欧风、工业风、现代风这样既有的样式，让你去做选择，就是这些模板让你去做选择，必须要去适应这些装潢风格。它反而就是颠倒着做事，它先去了解你。然后让引导你去发现你自己的六感，那再利用你的六感去打造只属于你自己的空间氛围。那因为这个氛围是属于你自己的嘛，打造出来的空间它会去疗愈你，但不见得会去疗愈到别人哦。那在这里也强调，其实不是每一个客户或业者都很适合让风格师去帮他做设计。呃，当你不愿意打开你内心给别人知道，风格师其实是帮不了你的。你有听过一句话吗？只有自己。才能够帮得了自己，别人是帮不了你的。所以呢，你有打算要让自己创造出一个空间，让这个空间去疗愈你的人，才有办法选择用风格师去帮你做空间布置跟空间氛围。这样，室内设计师他会把很多时间花在解剖空间上，让空间得到最大的 CP 值嘛？那空间风格师他就是会把时间花在人的身上，去解剖人内心的感受。让使用者可以得到最大的 CP 值。那对于空间风格师来讲，如果没有六感设计这一块，等于就是废纸而已。意思就是说，如果没有六感设计 ，Interior Stylist 他只不会是空间魔法师。那也因为六感设计的存在，空间它才有办法被创造出来，有独特的魅力跟具个人化个性的风采嘛。空间有六感之后，它就会开金口说话，疗愈你了。<笑>听起来为什么还是很像鬼故事？好烦哦！好了，我讲完了，希望我今天的六感不要讲的太让你们觉得虚无缥缈，也希望今天大家都有新的收获。今天谢谢大家收听，如果你跟我一样想要突破舒适圈，做点不一样改变，也想要自己的 lifestyle 的话，欢迎追踪我的节目哦。谢谢大家收听，我们下次见了，拜拜。